0: Wir haben für uns und darauf, glaube ich, gründet auch ein großer Teil auch des nachhaltigen Erfolges von OKR bei uns eine sogenannte Taschenkarte gemacht. Und auch das ist einer meiner wesentlichen Punkte, den ich gerne bei bei Vorträgen und so immer sage, ist, dass OKR keine Organisation ersetzt. Ganz im Gegenteil, wir brauchen sogar eine gut strukturierte Organisation, damit OKR überhaupt funktionieren kann. OKR ist kein Performance Management, ist nicht zur Leistungsmessung, sondern nur zur Zieldefinition letztlich wie nahe wollen wir und können wir am Lehrbuch sein und was müssen wir vielleicht an der anderen Stelle einfach weglassen oder auch abändern, damit es auf unsere Ziele einzahlt. Also Methodentreue versus Outcome, die Balance sozusagen da irgendwie zu finden. OKR hilft uns immer noch sehr dabei, die richtigen Dinge nicht zu tun.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint, New Work, New Mindset. Ich freue mich, dass ihr auch bei dieser zweiten Folge mit Patrick Jeschke vom Cyber Innovation Hub der Bundeswehr dabei seid. In der ersten Folge hat uns Patrick unter anderem davon berichtet, warum das Cyber Innovation Hub der Bundeswehr die Methode der Objectives and Key Results anwendet und wie die Methode individuell auf das Unternehmen angepasst wurde. In der zweiten Folge steigen Patrick und ich damit ein, welches die Erfolgsfaktoren bei der Einführung der Methode waren und setzen unser Gespräch an dieser Stelle fort. Mein Name ist Marie-Therese Reinhardt, ich bin Beraterin bei Deloitte Consulting und moderiere zusammen mit meinen Kollegen Andreas Sloger und Mara Henkel diesen Podcast. Ich bin auch schon mal ganz kurz auf das Thema Einführung von den OKRs eingegangen. Wenn du das jetzt nochmal zurückschaust, also ihr macht das ja jetzt schon, du hast gesagt, ihr seid jetzt im elften Zyklus. Genau. genau. Was würdest du jetzt im Nachhinein betrachtet sagen, was waren eure Erfolgsfaktoren bei der Einführung von OKRs?
0: Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt gleich zu Beginn ist so einen gemeinsamen Abholpunkt für alle zu schaffen.
1: Mhm.
0: In unserem Fall war das eine Schulung, eine Grundlagenschulung, die wir für alle gleichzeitig angeboten haben, die dann auch letztlich irgendwie alle gemacht haben und zumindest was die Methodik angeht, einen gemeinsamen Zeichenvorrat geschaffen haben. Das war auch für alle die gleiche Schulung. Das heißt, wir haben hier über die gleichen Dinge gesprochen, wenn wir über OKR-Workshop, über eine Retro, über wie auch immer sprechen. Wir haben dann den ersten Workshop letztlich mit einer externen Begleitung gemacht, also mit einem erfahrenen Mhm. OKR-Coach an der Stelle, der uns dabei geholfen hat, sowohl den Workshop zu planen, als auch dann durchzuführen und dann auch eben mich als OKR-Champion da gut angeleitet hat in dieses Ganze, in die Umsetzung letztlich dann irgendwie mal, mal zu kommen. Und wir haben im Rahmen dieses ersten OKR-Workshops eine gute Zeit, ich würde fast sagen den kompletten ersten Tag, nicht auf die inhaltliche Arbeit fokussiert, okay. sondern tatsächlich die Klärung der Methodik für uns vorangetrieben. Das heißt, wir haben tatsächlich auf Basis dessen, was alle in dieser Schulung gelernt haben, dann genau daran gearbeitet, ist das auch die Methode genauso, wie wir sie für uns umsetzen wollen. Was ist daran vielleicht für uns jetzt nicht anwendbar? sind dann natürlich mit ganz konkreten Ideen und Vorschlägen schon reingegangen und haben die aber für alle letztlich auch einmal besprochen und dann auch geklärt letztlich. Dieser gemeinsame Abholpunkt, diese Schulung, ist jetzt mittlerweile für uns auch Teil des Onboardings geworden. Okay. Das heißt, immer wenn neue Mitarbeitende zu uns kommen, und dadurch, dass wir auch temporär Reservistendienstleistende bei mhm. uns beschäftigen, ist die Personalfluktuation da tatsächlich sehr, sehr hoch. Wir werden im Rahmen des Onboardings genau diese Kenntnisse vermittelt. Ach, cool. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie einmal ein Status quo geschaffen worden und der Rest muss irgendwie jetzt dann im Selbststudium damit klarkommen, sondern das ist auch Teil des Onboardings geworden. Wir haben für uns als zweites und darauf glaube ich, gründet auch ein großer Teil auch des nachhaltigen Erfolges, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, von OKR bei uns, eine sogenannte Taschenkarte gemacht. Eine Taschenkarte ist so ein militärisches Format, also ein kleines Büchlein, was so genau in die in die Hosentasche der Soldaten passt. Dann ist es so ein bekanntes Format. Und in diesem Format letztlich haben wir für uns einmal beschrieben, wie Objectives und Key Results bei uns im Hub aussieht. Nicht abgeschrieben aus irgendeinem Lehrbuch oder mit einem Link zu einem YouTube-Video, sondern wirklich explizit geschrieben, wie bei uns läuft der Prozess ab, über den wir gerade schon kurz gesprochen haben. Formulierungshilfen für Objectives und Key Results, auch Beispielmetriken, auch davon hatten wir es ja kurz. Dann auch beschrieben, wie viele Objectives und Key Results wir maximal haben wollten oder haben wollen. Mhm. zum Thema Fokussierung etc. etc Und diese Taschenkarte gibt es auch für neue Mitarbeitende direkt am am ersten Tag, dass man da reingucken kann und kann damit äh, das nachschlagen. Auch das zur zur Nachhaltigkeit und auch zum zum Thema Konstanz und Wiederholbarkeit dessen, was wir mit OKR tun, auf jeden Fall ein, ein riesiger Punkt. Und als drittes, und das darin sehe ich auch, Jetzt in meiner Rolle als OKR-Champion ein ein wesentlicher Teil meiner Arbeit ist die stetige Weiterentwicklung genau dieser Methode bei uns. Also wenn wir jetzt nächste Woche den OKR-Workshop machen, dann sieht dieser OKR-Workshop so aus wie kein anderer vorher. Wir haben noch nie zwei Workshops hintereinander gemacht, die gleich abgelaufen sind. Das heißt, wir haben jedes Mal uns auch hinterfragt, wofür brauchen wir mehr Zeit, wofür brauchen wir weniger Zeit? Brauchen wir wirklich einen Themenblock, in dem die Teams untereinander ihre Sets abstimmen können, dass es zu keiner Doppelung kommt, dass wir aber Mhm. auch nichts vergessen? So, festgestellt, aha, beim nächsten Mal bauen wir das mit ein. Machen wir die Finalisierung des Company-OKR-Sets tatsächlich irgendwie in zwei Stunden oder müssen wir uns da ein bisschen mehr Puffer ein? Also solche Dinge und viele, viele andere Kleinigkeiten äh, führen letztlich dazu, dass jetzt dann entsprechend der zwölfte OKR-Workshop das zwölfte unterschiedliche Format ist sozusagen im Vergleich zum vorherigen. Und so eben diese Weiterentwicklung, nicht nur was die Workshops angeht, sondern überhaupt die ganze Methode ist ein wesentlicher Teil davon. Und ich glaube, die Bereitschaft dazu und auch, wie wir es schon hatten, die Rolle, die genau das tut in einem Unternehmen, ist aus meiner Sicht tatsächlich ein zentraler Faktor, der dazu beiträgt, dass OKR für die eigene Organisation tatsächlich auch funktioniert.
1: Hm hat dann auch jedes Team bei euch, also hast du ja gesagt drei Teams, hat dann jedes Team auch einen OKR Master?
0: Nein, wir haben tatsächlich für uns einen, mit mir einen OKR Champion und natürlich ja, mehr oder weniger begeisterte und affine Menschen in den einzelnen Teams, die das die ganze Methode dann da auch so ein bisschen mit, mit, mit am Leben halten und so die Wächter über die Methodik auch sind vielleicht. Aber OKR-Master oder okr champion wer auch immer, haben wir nur einen mit mir. Und ich glaube, dass es das auch in, insofern ganz gut funktioniert, als dass es das natürlich jetzt ja keine, irgendwie kein, kein Privileg an der Stelle ist, irgendwie oder kein. Wissensvorsprung irgendwie ist, den man braucht, um unbedingt ein gutes OKR-Set erstellen zu können, sondern letztlich ja eine Unterstützung aller Teams und natürlich auch des des, des Leiters für das Company-OKR-Set, damit auch arbeiten zu können.
1: Hm. Du hast eben auch von der Taschenkarte gesprochen. Ist denn quasi jeder Mitarbeiter, der bei euch ist, war der ursprünglich mal bei der Bundeswehr, dass er auch diese Assoziation hat mit der Taschenkarte?
0: Nicht jeder. Viele, ja. Aber nicht jeder ansonsten, wenn man das Format nicht kannte, ist es in der Taschenkarte natürlich auch (lacht) beschrieben, wo das Ganze herkommt und warum dieses Ding Taschenkarte heißt.
1: Aber das ist eigentlich eine schöne Idee, weil dann hat man immer einen kleinen Spickzettel, wo man nochmal drauf gucken kann. So was sind die wichtigsten Key-Aspekte bei dem Thema?
0: Absolut. Also es ist wie wie bei vielen Sachen einfach ein greifbares Artefakt. Man hat was in der Hand, man kann irgendwie das nochmal zu Rate ziehen und hat etwas auch, was man mit nach Hause nehmen kann. Wenn ich Vorträge zum zum Thema OKR mache und bin da zum Glück jetzt auch mittlerweile viel im Austausch, gerade so im im Bereich der öffentlichen Verwaltung, ist dann natürlich auch am Ende immer mein Spruch. Und wenn ihr von dem heutigen Tag nichts mitnehmt, dann nehmt wenigstens die Taschenkarte mit nach Hause, dass ihr irgendwie nochmal mit reingucken könnt. Und genau das ist es eben auch. Man hat irgendwie ein Nachschlagewerk, man hat da irgendwie auch nochmal ein paar Bilder und ein paar Anregungen drin, die einem, glaube ich, helfen, das Ganze für sich so ein bisschen greifbarer zu machen und OKR... Oder auch jede andere Methode nicht einfach nur auf so einer Überschriftenebene parat zu haben.
1: Ja, das stimmt. Wir haben jetzt eben über die Punkte gesprochen, die ihr bei der Einführung betrachtet habt. Gab es auch Stolpersteine bei der Einführung von OKRs?
0: Ja, also absolut ja, die gab es. Ich will mal einfach nur mal drei Beispiele, drei Beispiele nennen. Das erste war die Verwechslung von OKR und Organisation, nenne ich es jetzt mal. Also Nach dem ersten OKR-Workshop war tatsächlich so ein bisschen die Wahrnehmung, also wir waren da noch vor der Schulung, war die Wahrnehmung, okay, jetzt werden die Teams aufgelöst. Wir haben keine Teams mehr, es organisiert sich alles nur noch nach OKR. Also die Ziele, wir wir arbeiten Gruppe XY an diesem Ziel, an diesem Objective ähm, oder Key Result und jetzt wird die Arbeitsgliederung aufgelöst. Das brauchte tatsächlich die Aufklärung, dass das eben nicht der Fall ist, Mittlerweile ist bei uns auch sehr die Erkenntnis gereift, und auch das ist einer meiner wesentlichen Punkte, den ich gerne bei bei Vorträgen und so immer sage, ist, dass OKR keine Organisation ersetzt. Ganz im Gegenteil, wir brauchen sogar eine gut strukturierte Organisation, damit OKR überhaupt funktionieren kann. Weil ansonsten bewegen wir uns auf der Schneide zwischen agil und planlos ganz klar in zweiterer Kategorie. Also das ist irgendwie so ein ein Punkt gewesen, über den wir, glaube ich, am Anfang so ein bisschen gestolpert sind. Das Zweite... An der Stelle ist OKR, du hast es vorhin so schön gesagt, auch in Abgrenzung zu KPI, ist eine Methode, um mir Ziele zu setzen. ist keine Methode, um die Leistung zu bewerten. Also Performance Management ist nicht, was OKR liefern kann, leisten kann. Auch wenn es vielleicht an der anderen Stelle so gemacht ist oder so gelebt wird. Das heißt, auch aus den Köpfen rauszubekommen, ich definiere mir jetzt mit OKR, einfach nur irgendwelche komfortablen Ziele, damit ich die erreiche und damit dann letztlich auch, weiß ich nicht, nee, ein Bonus oder überhaupt irgendwie nur ein feedback besonders toll verläuft, war eine Herausforderung. Das ist natürlich, ja, sagt man, ja, okay, natürlich sind das ambitionierte Ziele und ja, will ich mir setzen, aber wenn ich natürlich immer im Hinterkopf habe, okay, ich werde am Ende damit dann auch bewertet sozusagen, fällt das natürlich auch sehr, sehr schwer und dementsprechend ist es, da ein wesentlicher Punkt gewesen, nochmal zu sagen, OKR ist kein Performance-Management, ist nicht zur Leistungsmessung, sondern nur zur Zieldefinition letztlich irgendwie gut. Und ein dritter Punkt zum Thema Dokumentation. Wir hatten es vorhin mit Jira. Ich bin unter anderem auch deshalb mittlerweile ein Riesenfreund dieses Tools, weil es einfach so gut funktioniert jetzt für uns in so vielen Bereichen, eben um OKR und alles, was dazugehört, zu dokumentieren, aber auch für so ein Auftrags- und, und ja, Auftragsmanagement am Ende des Tages Wir haben nicht mit Jira angefangen. Wir haben erstmal mit einer Excel-Tabelle gearbeitet. Wir haben dann Sharepoint-Listen gepflegt, haben ein BI-Tool konstruiert und haben damit irgendwie Auszüge gemacht und fancy Dashboards irgendwie erstellt und so. Alles toll, aber alles Arbeit für die Füße. Das heißt, der Stolperstein an der Stelle war, ja, OKR bringt uns einfach nur viel mehr Arbeit. Arbeit, das alles zu dokumentieren, das alles aktuell zu halten, das alles irgendwie auszuwerten, uns dann nochmal damit zu beschäftigen, oh Gott, oh Gott, ist nichts für uns. Also wirklich einen für die eigene Organisation pragmatischen Weg zu finden, Objectives, Key Results, Confidence Level, Bearbeiter, aktuelle Stände etc. zu pflegen, ist aus meiner Sicht auch ein, ein, ein super Punkt gewesen. Da für uns, wie gesagt, am Anfang echt doof, weil der Aufwand hat den Nutzen hier total überlagert, sodass man an der Methode selbst gezweifelt hat, obwohl eigentlich nur dieser Aufwand, also die Umsetzung dessen an der Stelle Mhm. vielleicht jetzt halt eher schlecht
1: gemacht war. Ich habe aus meiner letzten OKA-Schulung mitgenommen, dass es auch gar nicht so einfach ist oder vielen auch schwerfällt, wirklich den Outcome zu definieren und dieses Thema, also Outcome und Output ist ja schon was, was ganz anderes, was ich da definiere. Haben sich da eure Mitarbeiter auch zu Beginn schwer getan oder war das von Anfang an einfach?
0: Also ich würde sogar sagen, nicht nur haben sich schwer getan, sondern tun sich immer noch schwer. Also es ist eine meiner häufigsten Fragen während des OKR-Workshops. Und wozu machen wir das? Also wenn als Key-Result meinetwegen formuliert wird, x Beiträge bei LinkedIn veröffentlicht. Dann kommt ja genau, also das wäre ja genau dieser Outcome, ja, wir haben, oder vielleicht sogar noch ein Input erstmal, ja, wir haben einfach Dinge getan und dann ist ja die Frage, okay, und was wollen wir denn damit? Ja, damit die Leute das lesen, aha, und was bezwecken wir denn damit? Naja, die sollen sich melden, sollen Ideen einreichen, so, und jetzt sind wir da, was wir irgendwie erreichen wollen. Also dementsprechend, ja, das ist nach wie vor eine Herausforderung, ist ja, glaube ich, auch wirklich Kern dieser Methode genau dahin zu kommen, in genau diese Outcome-Denke sozusagen von wirklich einer Aktivitätsgetriebenen hin zu einer, welchen Zustand möchte ich damit erreichen, Denke zu kommen und dementsprechend ist es auch nach wie vor noch etwas, wo wir halt dran arbeiten und von Workshop zu Workshop glaube ich auch noch besser werden.
1: Da ist dann der OKR Champion gefragt. Auf jeden Fall. Du hast es im Laufe des Gesprächs schon mal immer wieder also immer mal wieder an einigen Stellen eingebracht, dass ihr bereits positive Effekte durch die Einführung von OKRs hattet. Sind die positiven Effekte, die sich da gezeigt haben, durch die Einführung, sind die auch messbar und konntet ihr die Ziele, die ihr euch ursprünglich gesetzt habt, also du hast ja bis am Anfang unseres Gesprächs eingegangen, warum macht ihr überhaupt OKRs? Konntet ihr die Ziele erreichen, jetzt im Nachhinein betrachtet?
0: Also die Frage nach dem Erfolg beantworte ich ganz klar mit ja. Mhm. Die Frage, haben wir unsere Ziele erreicht? glaube, ich wenn wir nochmal darauf reflektieren, welche Ziele waren das denn? Also das Erste war ja das Thema Transparenz. Also konnten wir mehr Transparenz schaffen, als wir es vorher hatten? Ganz klar ja. Alleine dadurch, dass es jetzt eben in Jira genau diese Übersicht gibt, genau jetzt für alle klar ist, okay, woran arbeiten jetzt die anderen Teams? Was haben wir uns als Organisation für die nächsten drei Monate als Schwerpunkte, als Ziele vorgenommen? Also an der Stelle ja. Mhm. Kann ich das messen? Ich sehe, dass die Menschen in Jira arbeiten. Ich sehe, dass sie es lesen können. Das ist für mich jetzt erstmal Bestätigung genug, dass es zumindest zugänglich ist. Und darum letztlich geht es ja auch genau, das bereitzustellen und das Angebot sozusagen zu machen, für alle sich damit zu beschäftigen. Das zweite Thema, Motivation, Zusammenarbeit zu zu fördern. Was ich immer wieder feststelle, die Stunden und Tage nach den OKR-Workshops sind die mit mit der meisten Motivation, mit dem meisten Drive letztlich, wenn es genau um diese Zusammenarbeit und auch dieses gemeinsame Zielverständnis letztlich geht. Also wirklich, ich kann es jetzt schlecht irgendwie messen natürlich, aber wenn man diese Diskussion und auch diese, diese, diese angeregte Atmosphäre letztlich nach den Workshops dann immer so ein bisschen mit aufsaugt und so, aus meiner Sicht ist es der beste Beleg dafür, dass genau diese Zusammenarbeit und diese Motivation dadurch eben auch generiert wird. Und wenn ich das irgendwie am Smiling Face-Indikator irgendwie festmache, dann würde ich sagen, ist das für mich letztlich auch der Beleg, dass genau das irgendwie funktioniert. Und das dritte Thema, Fokus. Wir haben während der OKR-Workshops ganz speziell oft heftige Diskussionen und es werden Dinge irgendwie nochmal hin in Frage gestellt, nochmal durch den Fleischwolf gedreht, dann wird durchaus auch mal auf einer zum Glück auf sachlichen Ebene, auch mal lauter und es werden Dinge wirklich, ja, halt einfach von vorne bis hinten noch nochmal durchdiskutiert. Also das, was man auch in der Theorie so schön unter Gegenstromprinzip versteht, also es gibt so ein Miteinander oder eine Ergänzung zwischen Top-Down und Bottom-Up, ja. ist da tatsächlich auch gelebte Realität. Und ich glaube, das ist... Für mich genau der Punkt, dass wir uns dahin iterieren, eben an den wesentlichen Punkt, was ist wirklich wichtig. Also wenn wir uns zum fünften Mal, und ich erfinde jetzt irgendein Beispiel, vornehmen, unseren SharePoint neu zu strukturieren, ja, dann ist durchaus ja die Frage berechtigt, ist jetzt wirklich das, was uns die nächsten drei Monate beschäftigen sollte? Oder haben wir nicht andere Dinge, die jetzt vielleicht wichtiger wären, wie keine Ahnung, eine Innovation-Challenge zu machen. Und genau diese Diskussionen sind eben immer genau der, der, der Streitpunkt während der Workshops, aber auch das, was genau diesen Fokus hervorbringt aus meiner Sicht. Also von daher würde ich sagen, ja, sind, die, sind unsere Ziele damit auf jeden Fall erreicht und an den zugegebenermaßen recht subjektiven Indikatoren, glaube ich, kann ich den Erfolg auch an der Stelle festmachen.
1: Das ist schön. Also okay, erst brunnen sich. habt eure Ziele erreicht, das klingt gut. Was sind denn die beiden tiefgreifenden oder einschneidendsten Herausforderungen oder Hindernisse, denen du und auch denen deine Kollegen und Kolleginnen bisher gestoßen seid bei der Verwendung von OKRs? Jetzt abgesehen von der Unterscheidung zwischen Outcome und Output, da hatten wir eben schon mal kurz drüber gesprochen.
0: Genau. Ich würde sagen, es ist der, der Spagat. Auf der einen Seite zwischen Methodentreue und tatsächlich auch dem, dem Outcome, also dem Zweck. Das mhm. heißt, einen Weg zu finden, wie nahe wollen wir und können wir am Lehrbuch sein und was müssen wir vielleicht an der anderen Stelle einfach weglassen oder auch abändern, damit es auf unsere Ziele einzahlt. Das ist nach wie vor eben diese, diese Herausforderung. Da gehört zum Beispiel eben auch dazu, wie sehr müssen wir wirklich jetzt die Formulierung trimmen, dass sie auch tatsächlich den Outcome beschreibt oder sind wir auch mal zufrieden, wenn wir irgendwie eher auf so einer Output-Ebene noch sind. Ja. Ist es auch okay, wenn wir irgendwie mal fünf Key Results haben, obwohl wir uns darauf geeinigt haben, wir wollen Objective maximal vier haben. Lauter solche, solche Dinge damit irgendwie pragmatisch umzugehen, mhm. aber eben auch noch OKR auch OKR nennen zu dürfen und eben nicht eine eigene Methode zu erfinden. Wobei das vielleicht auch keine schlechte Idee wäre, dann können wir nochmal einen Podcast machen, wie auch immer die Methode (lacht) dann heißt. Aber erstmal sprechen wir über OKR. Also Methodentreue versus Outcome, die Balance sozusagen da irgendwie zu finden. Eine zweite Herausforderung, die uns neben der Dokumentation, da hatten wir kurz auch schon drüber gesprochen, auch beschäftigt und wo es auch die Rolle des OKR-Champions, glaube ich, immer wieder braucht, ist Objectives und Key Results in die Arbeitsroutinen zu integrieren. Ja. Also die Diskussion über die Objectives und die Key Results, also nicht über die Methode, sondern über die tatsächlich aktuellen Objectives und Key Results letztlich in zum Beispiel ein Townhall-Meeting, in Team-Meetings, in fix termine einfach dort standardmäßig zu integrieren, ist etwas, was es glaube ich, braucht, damit die Methode tatsächlich auch am Leben bleibt, damit man auch eben nicht erst drei Monate nach dem Workshop sich wieder da und sagt, oh, was haben wir uns eigentlich nochmal vorgenommen, Ach, haben wir da jetzt an dem Richtigen gearbeitet, sondern damit ja. es eben auch präsent bleibt. Das ist tatsächlich eine Herausforderung und auch das ist etwas, was ja, einfach gelebt werden muss und die in Erinnerung daran immer wieder irgendwie mal gemacht werden muss, damit OKR auch tatsächlich halt irgendwie den, den, den Mehrwert liefert und nicht einfach irgendwie ein Name oder eine Plakette irgendwo ja. an Klingelschild oder auf der Homepage ist.
1: Genau. Ja. Jetzt haben wir über die negativen Punkte geredet, wenn du jetzt dasselbe noch mal bei demselben Punkt nochmal an die wirklich tiefgreifenden, einschneidenden, positiven Erfahrungen denkst, die du und deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gemacht habt. Was fällt dir da spontan ein?
0: Der erste und wirklich wesentliche Punkt für mich ist, dass die OKR-Workshops für uns immer viel viel mehr sind als nur OKR. Also mhm. es passiert in diesen drei Tagen viel viel mehr als nur und das meine ich jetzt auch überhaupt nicht abwertend, die das Company OKR-Set und die Team OKR-Sets zu definieren. Ja. Die Diskussionen, die dort geführt werden, die Erkenntnisse, die man dort hat, diese Klarheit über die Aufgaben und auch die Beschränkungen sozusagen aus anderen Teams. Die Übersicht über die Ressourcen auch für die nächsten drei Monate ist ja durchaus auch ein wesentlicher Punkt bei OKR, mit wirklich nur den Ressourcen zu planen, die auch da sind. Ähm, Auch darüber Klarheit zu zu erhalten, sind viele, viele Aspekte, die weit über das hinausgehen, dass man nur ein Objective oder mehrere Objectives und ein paar Key Results irgendwie definiert hat. Und das ist glaube ich, ein, ein richtig schönes richtig schönes Ergebnis und auch für mich immer eine tolle Bestätigung, dass wir damit auf dem, auf dem richtigen Weg sind, weil es tatsächlich so ein bisschen der, jetzt fällt mir nur fallen mir nur doofe englische Begriffe ein, Battle Rhythm oder Heartbeat oder wie auch immer, unsere Organisation sind in diesen drei Monaten letztlich immer wieder zusammenzukommen, ja. dann genau diese heftigen Diskussionen zu führen und dann aber mit einem gemeinsamen Verständnis sozusagen in den nächsten drei Monaten wieder arbeiten zu können. Also das ist tatsächlich für mich der wesentliche Punkt und der erste an der Stelle positiv zu erwähnen. Ein zweiter Punkt, für mich auch ganz spannend, ist OKR hilft uns immer noch sehr dabei, die richtigen Dinge nicht zu tun. Okay. Was will ich damit sagen? Dieser Fokus bedeutet ja nicht nur, sich für irgendwie jetzt das richtige Ziel zu entscheiden, also das zum jetzigen Zeitpunkt nach bestem Wissen und gewissen beste Ziele sozusagen, sondern bedeutet ja bewusst auch, sich gegen andere Dinge zu entscheiden, die man dann eben in den nächsten drei Monaten vielleicht nicht tut das oder stimmt. nur mit geringerer Priorität tut. Auch das ist super gut, weil es sagt natürlich niemand gerne Nein zu können wir noch dieses machen oder können wir noch jenes machen. Ja. Es ist, fällt ja immer schwer irgendwie. Ne? Es ist mhm. ein bisschen nach Abwehrhaltung oder ach, da habe ich jetzt keine Kapazität dafür und ist sehr unangenehm. Objectives und Key Results ist für mich oder für uns letztlich eine super Methode, um sagen zu können, das sind die Ziele, die wir uns vorgenommen haben für die nächsten drei Monate. Wenn wir jetzt der Meinung sind, das sind nicht mehr die richtigen, ja, dann lass uns gerne davon was streichen und wir tun etwas anderes. Aber dafür machen wir dann auch Objective 1, 2, 3, wie auch immer, nicht mehr. Also Mhm. bewusst auch Nein sagen zu können zugunsten eines aus jetziger Bewertung, besseren oder lohnenswerteren Zieles ist etwas, was Objective and Key Results auch erst möglich macht, weil man es dann eben auch explizit hat und kann darüber sprechen und kommt nicht in irgendwie eine Metadiskussion von, wir sind ja alle so überfordert. Ich glaube, gerade in der aktuellen Welt, in der niemand über zu viele Fachkräfte und zu viele Arbeitskräfte irgendwie klagen kann, ist es durchaus ein wesentlicher Punkt, die Ressourcen, die man eben hat, auch bestmöglich einzusetzen.
1: Auf jeden Fall. Und
0: Dabei hilft uns Objectives and Key Results auf jeden Fall ungemein.
1: Sehr gut. Jetzt haben wir ganz viel zurückgeguckt. Wenn wir jetzt einmal nach vorne gucken, du hast schon mal erwähnt, auch im Laufe unseres Gesprächs, dass ihr oder dass du insbesondere viel im Austausch auch mit anderen öffentlichen Organisationen bist, also mit, an, mit anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung. Wie geht es denn weiter mit dem Thema OKA bei euch und vielleicht auch bei anderen öffentlichen? Unternehmen. Unterstützt du die bei der Einführung? Oder gibst du den ja. Tipps?
0: Also für uns intern geht es damit weiter, die Methode auch stetig irgendwie weiterzuentwickeln und für uns anzupassen. Das ist so die interne ja. Sicht. Wie ich es auch gerade gemeint habe, die Workshops weiterzuentwickeln, auch unsere Dokumentation irgendwie noch ein bisschen weiterzuentwickeln, etc. Cetera, et cetera. In die Außensicht ja, wir sind tatsächlich äh, gerade in der Gründung ähm, etwas, was wir Public OKR Competence Center nennen. Das heißt genau oh. das, was wir jetzt schon, schon tun, nämlich unsere Erfahrungen mit OKR auch gerne mit anderen zu teilen, auch zu unterstützen bei genau der Fragestellung, ist Objectives und Clear Results für uns die richtige Methode, wie könnte ich es in meiner Organisation anwenden etc., genau das auch letztlich zu institutionalisieren sozusagen und da auch als ja, Sparringspartner, Coach, wie auch immer man es nennen will, in der Rolle auch agieren zu können, um einfach Erfahrungen zu teilen und auch handwerklich, ja, hier und da irgendwie unterstützen zu können. Eben ganz konkret Austauschformate anzubieten, viermal im Jahr, ähm, indem man sich zusammensetzen kann und über die Methode, die Anwendung oder auch ganz konkrete OKR-Sets irgendwie sich mal, mal auszutauschen, sowas eben zu machen. Wir haben auch unsere Taschenkarte letztlich nochmal auf ein ja ein bisschen verallgemeinertes Format gebracht, mhm. ähm, dass man sich die auch äh, auf unserer Homepage letztlich irgendwie runterladen kann und sich damit vielleicht ein bisschen inspirieren lassen kann, was man mit OKR da ganz handfestes sozusagen anst- äh, anstellen kann. Genau, das sind so ein bisschen die, die Ideen dazu, um einfach diese Methode, von der ich sehr überzeugt bin, dass sie nicht nur eben in privatwirtschaftlichen Unternehmen die der Beweis ist ja schon erbracht, dass es da irgendwie (lacht) funktionieren kann und Mehrwerte liefern kann, auch im im Bereich der öffentlichen Verwaltung letztlich äh, genau diese diese Mehrwerte auch auch bringen kann. Zu deiner Frage, wie geht es dann dort weiter? Das ist eine gute Frage. Genau das erhoffe ich mir auch, (lacht) in diesem Competence Center so ein bisschen mehr Einblick zu bekommen, wie es eben der, der Stand in anderen Institutionen dazu ist. Weil ich glaube, dass das Interesse auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung daran immer, immer größer wird, von allem, was ich eben jetzt mitbekommen habe, auch tatsächlich in Bereichen, in denen ich das eher nicht erwartet hätte. Also wenn man zum Beispiel in den Bereich Haushalt und Controlling guckt, durfte ich auch im im Ministerium dort dazu schon einmal vortragen, da in den Austausch gehen und da geht es ja tatsächlich um sehr klassisches Performance-Management und klassische Controlling-Werkzeuge. Und dass auch dort das Interesse da ist, freut mich natürlich super. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man sich natürlich jetzt nicht der Illusion hingeben darf, auf einmal arbeiten und noch alle mit OKR. Ich weiß auch gar nicht, ob das gut wäre. Aber da noch ein bisschen eben mehr Griff dran zu bekommen und vielleicht ja auch irgendwie nochmal den Impuls geben zu können, dann tatsächlich OKR einfach auch mal auszuprobieren, einfach mal zu machen. Genau das soll letztlich irgendwie die Zielsetzung davon sein. Und ich freue mich natürlich über jeden. Jede, die da Interesse dran haben. Und dann vielleicht als Anfrage oder als Info über den Download der Taschenkarte dann auch in meinem E-Mail-Posteingang landen.
1: Ja, sehr schön. Klingt auf jeden Fall nach einer großen Aufgabe, die ihr davor habt, auch mit der Unterstützung der, der öffentlichen Behörden, dass ihr denen zur Seite steht und die beratet. Genau, wenn du jetzt anderen Unternehmen mit der, den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen zu unserem heutigen Thema jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal was empfehlen könntest? Was würdest du denen empfehlen? Oder was würdest du denen mitgeben wollen?
0: Ja, also zum, zum Thema OKR ist für mich das allererste, und ich glaube, da sind wir fast ja schon gestartet zu unserem Gespräch, ist das eigene Why zu beantworten. Also warum ja. möchte ich das überhaupt machen? Dich loszulösen davon, ich will so erfolgreich werden wie Google, und Google hat es ja offenbar mit OKR irgendwie geschafft, sondern für sich tatsächlich zu beantworten, warum möchte ich diese Methode benutzen, was für mich nicht nur für Objectives und Key Results, sondern für alle Methoden letztlich gilt, ob das agile Methoden sind oder andere. Also das eigene, die eigene Zielsetzung, das eigene Why an der Stelle einmal für sich zu beantworten. die zweite, und da mache ich an der Stelle natürlich auch gerne ein bisschen Werbung in eigener Sache, irgendwie sowas wie OKR-Champions und OKR-Coaches tatsächlich irgendwie sich mit, mit ranzuholen, die damit unterstützen, damit letztlich die Methode und der der, der Mehrwert, den ich damit generieren kann, nicht daran scheitert, dass es halt nur so halbherzig umgesetzt ist. Ich glaube, das ist eine eine ganz klare Empfehlung an der Stelle, genau das zu tun, um sich wirklich auf den den Kern dessen und die Anwendung irgendwie fokussieren zu können und nicht sich Gedanken zu machen zu müssen, Ah, Wie könnte ich jetzt den Workshop strukturieren? Ähm, Was sollte ich vielleicht in Vorbereitung des Workshops machen? Wie muss jetzt vielleicht so ein Whiteboard dafür aussehen, dass ich damit vernünftig arbeiten kann? Das sind Dinge, die kann man gerne irgendwem anders überlassen, damit man sich selbst um die inhaltliche Arbeit kümmern kann. Natürlich auch den den Austausch zu suchen. Also sich zu unterhalten mit denjenigen, die vielleicht schon mit OKR arbeiten, die schon andere OKR-Einführungen irgendwie miterlebt haben. Meine ganz persönliche Erfahrung ist auch, man muss da auch gar nicht super viel lesen. Also natürlich gibt es viele, viele Coaches, die tolle Bücher geschrieben haben mit schönen Bildern und ganz vielen Texten und schlauen Sätzen. Kann man sich auch alles anlesen, will ich auch überhaupt nicht abwerten. Aber ich glaube, den den Austausch und das Gespräch ganz konkret über die Herausforderungen, die man bei der Einführung auch der Arbeit mit OKR hat, sind viel, viel wertvoller als jede Lektüre, die man wo auch immer irgendwie durchführen kann. Weil, und das wäre dann so der der, der vierte Punkt, OKR und die Einführung von OKR aus meiner Sicht ist eben auch ein Change-Management-Prozess. Also es braucht Mitstreiter, Mitstreiterinnen auf dem Weg dahin. Man muss sich bewusst sein, dass dadurch sich Abläufe, dass sich dadurch die Kommunikation im Unternehmen ändert. Bestes Beispiel zum Thema Transparenz. Wollen wir mehr Transparenz? Sagen alle ja. Also habe ich zumindest noch nie gehört in den vielen, vielen Vorträgen, in denen ich schon die Frage gestellt habe, dass irgendwer sagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich finde Herrschaftswissen toll. Also ich hoffe, dass es tatsächlich auch so, so bleibt, <lacht> dass es das niemand sagt. Im zweiten Schritt aber, wenn diese Transparenz dann tatsächlich auch erzeugt wird und tatsächlich auch da ist, dann ist die für viele furchtbar unangenehm weil auf einmal ja sichtbar wird, woran arbeiten wir denn gerade? Was haben wir denn erreicht? Und vielleicht auch am Ende des OKR-Zyklus einmal zu sagen, ja, okay, haben wir jetzt irgendwie nicht erreicht, aus welchen Gründen auch immer, ist natürlich vielleicht auch erstmal ungewohnt und unangenehm. Aber mit OKR wird es halt einfach explizit. Nur weil man es nicht erwähnt, ist es vielleicht ja trotzdem da. Und der, der letzte Tipp und Vielleicht auch der allerwichtigste von allen ist, einfach mal machen. Also sich lange irgendwie einzuschließen, darüber zu lesen, Konzeptpapiere zu schreiben, YouTube-Videos zu gucken, hoffentlich auch diesen Podcast hier mal zu hören, ist alles cool, ist alles auch hilfreich. Am Ende des Tages findet man nur durch das Machen raus, ob die Methode funktioniert. Ob man das irgendwie im Griff hat und ob es auch dazu führt, dass man eben, was man sich vorgenommen hat, Transparenz, Performance, was auch immer, für sich selbst eben auch, auch steigern kann. Weil das Bewusstsein bei OKR, aus meiner Sicht, geht es darum, jedes Mal irgendwie ein Stückchen besser zu werden. Die Methode anzupassen, inhaltlich bei der Arbeit jedes Mal ein bisschen besser zu werden. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Und von Anfang an die astreinen Outputs und die besten Objectives dieser Welt zu formulieren. Sondern es geht darum, es jedes Mal immer wieder so ein bisschen besser zu machen. Und dieses Besser machen fängt damit an, dass ich es überhaupt erstmal mache. Und dementsprechend das Machen auszuprobieren ist, glaube ich, A und O bei dieser Methode, dass es keine reine Theorie bleibt.
1: Das ist doch ein schöner Schlusspunkt. Du hast mir auf jeden Fall... Und ich glaube, ich hoffe auch unseren Hörern und Hörerinnen super, super spannende Einblicke gegeben in die Umsetzung von OKRs bei euch beim Cyber Innovation Hub. Vielen, vielen Dank, Patrick, für das spannende Gespräch, für das super sympathische Gespräch. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann nochmal hören zu vielleicht einer neuen Methode, einer eigenen Methode, die ihr selber entwickelt habt.
0: Sehr gerne. Ich bedanke mich für die Zeit und die Gelegenheit, hier mit dir zu sprechen. Und ja, wir... Hören uns, sehen uns, sprechen uns sicherlich gerne wieder.
1: Das war die zweite Folge mit Patrick Jeschke vom Cyber Innovation Hub der Bundeswehr zu OKAs. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, bleibt agil.